0: Vamos a platicar en este episodio de Supracortical de los tipos de aprendizaje, de las formas de aprender. Pero mira, seguramente has escuchado a lo largo de tu vida, te has topado en internet muchas veces con este tema de los tipos de aprendizaje. Y pues no vamos a quedarnos nada más en esta idea de bueno, pues es que hay gente que aprende de una manera y otra que aprende de otra. Lo interesante es que está altamente relacionado con nuestra autoestima ¿Qué tanto aprendemos? Y en la medida en la que nos damos cuenta de que somos muy capaces de aprender, nuestra autoestima sube. Y cuando nos decimos a nosotros mismos que nosotros no podemos aprender trucos nuevos, naturalmente nuestra autoestima baja. Vamos a platicarlo hoy aquí en Supracortical. Supracortical. Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy platicando de este tema tan interesante que es los tipos de aprendizaje. Mira, la mayoría de las personas relacionan aprender con las clases, ¿no? con ir a una escuela, tomar una clase de algo en especial y ya, como presentar un examen y que te vaya bien en el examen. Sin embargo, el aprendizaje está directamente relacionada con nuestra naturaleza. Todo el tiempo aprendemos. Desde el momento más insignificante de nuestra vida, estamos aprendiendo, 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 aprendiendo. Y es muy interesante cómo tenemos esta idea de nada. Pues es que los que aprenden son los menores de edad, ¿no? Las niñas, los niños, ellos sí aprenden. No, ya uno ya cuando está viejo, ya uno ya no aprende nada. Y, y un gran ejemplo de esto, por ejemplo, es el tema de los idiomas, ¿no? ¿Cómo, cómo adquirimos un primer lenguaje, un primer idioma? ¿Por qué hablamos español, inglés, eh, francés o lo que sea, no? O sea, nosotros acá que hablamos castellano y ¡ay! ¡Qué gran capacidad tienen los menores de edad para aprender a hablar! No, uy, lo que te cuesta aprender un segundo idioma ya cuando eres grande. Más o menos, o sea, sí, no te voy a decir que no, Eh, sería faltar a la lógica, a la observación y a la ciencia decir que los menores de edad no tienen una gran capacidad de aprendizaje. Pero, Pero el otro día lo estaba comentando y decía yo, a ver, ¿cuánto tiempo se tarda una niña en aprender a hablar bien? ¿Cuánto tiempo se tarda un niño en aprender a hablar bien el castellano? Ah, no, pues este, es que ya en muy poquito tiempo ya tienen una conversación. Sí, 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 pero no muy buena. O sea, pasan varios años antes de que la conversación con esa persona sea realmente buena. ¿no? Todavía van saliendo los, los, los pequeños ahí de, de primaria, de cuarto, quinto de primaria, y todavía escuchas el... ¿Y, y le, le dijimos? ¿Y, y entonces...? Y, 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 y. No pueden argumentar adecuadamente porque van así como aventando ideas así en, en bloques y muchas veces mal conjugadas, ¿no? Este Y, y entonces eh, fuimos a comer. No, mi amor, vamos a comer. No, no fuimos a comer. Fuimos es en pasado, vamos a comer es, es en futuro. Y entonces, ay, ay sí, eso, que, que, que vamos a comer no sé qué y yo le voy a poner no sé qué tal, güey. Me acuerdo mucho de, 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 de mi amigo Sergio, uno de mis mejores amigos de la vida entera y de mis primeros grandes amigos desde la prepa, que decía que, que él escuchaba que la gente daba vuelta en el auto cuando ibas manejando, que daba vuelta en NU. O sea, N-U, vuelta en NU. ¿Qué es eso de la vuelta en NU? Hasta que de repente un día así, ya sabes, por ahí de la prepa, de repente, ay, no es vuelta en U por la manera en la que el auto dibuja una ruta se llama vuelta en U Ay, y todos vamos así a lo largo de la vida empezando a entender palabras y formas de expresarse y, y, y los adultos frecuentemente se ríen de los menores porque hay cosas que no entienden y hay palabrejas que quién sabe qué dirán y resulta que los menores de edad pasan todos los días durante años hablando un idioma antes de que ya más o menos le salga bien. Pero lo comparamos con los adultos que van a sus clases de Harmon Hall los martes y los jueves de 6 a 7. Pues evidentemente les va a costar muchísimo más trabajo a las personas que van a su clase de inglés los martes y los jueves de 6 a 7 que una persona que ha dedicado años... A hablar un mismo idioma, que está rodeada todo el tiempo por ese idioma, que ve la tele y que lee libros y que tiene conversaciones en ese idioma y que siempre hay personas cercanas, normalmente con los menores de edad, siempre hay personas cercanas que te van corrigiendo. ¿no? Y que te dicen esto no se dice así, esto significa esto y qué significa y por qué. Y entonces se dice así y, y todo el tiempo estamos ratificando esa esa información. Entonces esto te lo digo porque genuinamente hay muchas personas que creen que son incapaces de aprender. Y que como incapaces de aprender entonces no valen como personas. Es que yo soy tonto, es que yo de eso no sé, es que yo eso no lo entiendo, es que yo eso no puedo. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Los adolescentes están conviviendo todo el tiempo con la tecnología, todo el tiempo. Y con el celular, pero con la tableta, pero con el no sé qué, pero con la computadora, pero con la televisión, pero con los mensajes, pero con los audífonos y con el Bluetooth. Y Y están todo el tiempo conviviendo con las cosas nuevas que salen y miran y ven videos y ven... Y los adultos no, pues chambean y tienen sus herramientas que saben manejar muy bien y y poco más. Y entonces, ay no, es que estos ya vienen con un chip diferente. Y esta cosa de que nosotros como que somos tontos, porque porque nosotros ya no. Y es súper importante, súper, súper importante decirte que así como te recomiendo siempre hacer ejercicio físico, Siempre te recomiendo hacer ejercicio cognitivo y estar aprendiendo cosas. Siempre. Es súper, súper importante. De hecho, esto va generando una reserva cognitiva y las personas que pueden desarrollar demencia, por ejemplo, personas que tienen Alzheimer, van perdiendo los libros que fueron metiendo en su repisa mental a lo largo de años y entonces pues de repente si aprendiste 10 cosas pues en 10 pasadas te tiramos todos los libros a la basura pero si tienes un librero lleno y repleto de un montón de temas pues en 10 pasadas te tiramos 10 libros pero se sigue viendo una reserva cognitiva importante y es lo mismo que la masa muscular mucho de la vejez Tiene que ver con esto que se llama sarcopenia, que es que pierdas la masa muscular. ¿Has visto que que personas de la tercera edad andan así como cebollas con capas y capas y capas y capas de ropa? ¿Por qué será que personas de la tercera edad andan con capas y capas y capas y y entonces traen el chalequito, pero traen la chamarra, pero traen la bufanda, pero traen la camisa, pero traen la camiseta, pero traen la camiseta térmica? ¿Por qué? Pues porque una de las funciones importantísimas que tienen los músculos es la de generar calor, la de generar temperatura, soporte físico, etcétera, etcétera. Entonces cuando tienes sarcopenia, cuando pierdes la masa muscular, te enfrías. Por supuesto, incrementa tu riesgo de caídas, por supuesto, eh, disminuye tu capacidad para procesar la glucosa y entonces tienes picos de azúcar en sangre tremendos y un montón de cosas porque perdiste tu reserva muscular. ¿Y por qué perdiste tu reserva muscular tan pronto? Pues porque a lo largo de tu vida nunca hiciste ejercicio, nunca tuviste tiempo para hacer ejercicio y entonces nunca desarrollaste masa muscular. De hecho, una de las recomendaciones que hacen los geriatras frecuentemente a una persona mayor de 60 años es ya olvídate de bajar de peso para ponerte un bikini. No estés pensando tanto en perder grasa. Claro, vamos a perder grasa, mejorando la alimentación y todo lo demás, pero en realidad queremos que te enfoques en la ganancia de músculo y entonces de lo que se trata es de estar haciendo ejercicio para crear esta reserva muscular. Pues hay algo igualito que se llama reserva cognitiva. Y envejece más pronto la persona que no hizo ejercicio como envejece la persona que no aprendió nada. Y hay personas que pasan mucho tiempo de su vida sin realmente tener un reto cognitivo. Lo platicaba en una entrevista que me hacían recientemente y les decía de una frase que me encontré por ahí que decía: Solo hay de dos o eres el más viejo del gimnasio o eres el más joven del asilo. No hay más, o sea, no hay más opción, pues cognitivamente sucede lo mismo. Las personas normalmente entran en rutinas y en circunstancias que hacen que nunca estén aprendiendo cosas nuevas. Y eso es un riesgo para su salud física y mental. Pero ¿Por qué muchas veces no vamos al gimnasio y por qué muchas veces no nos ponemos a aprender cosas que queremos aprender? Pues por un círculo vicioso de pérdida de la autoestima. Como yo no tengo fuerza, no hago ejercicio. Como yo soy tonto, pues entonces no aprendo. Y entonces como no aprendo, pues me siento más tonto. Y como no hago ejercicio, me siento más frágil. Y entonces lo que va pasando es que yo voy afectando mi autoconcepto desde ahí. Me voy afectando constantemente porque me cuento a mí la leyenda de que yo en realidad no puedo ni aprender ni ejercitarme y no desarrollo ningún tipo de reserva ni física ni cognitiva. Entonces quiero preguntarte antes de entrarle al tema del aprendizaje, ¿tú eres una persona que de sí piensa que puede aprender o no? Cuando le entramos a la temática del aprendizaje te vas a encontrar con un sinfín de propuestas. Hay quien dice que existen diferentes tipos de formas de aprender y te presentan tres formas o 20 formas o 30 formas y depende mucho del autor y la perspectiva con la que esté platicando. Yo te puedo decir que identifico en un esquema mental varias vías de aprendizaje y varios vehículos por los que puedes recorrer esas vías y son dos cosas diferentes vamos a platicar de las vías y vamos a platicar de los vehículos normalmente eh, lo más común es que desde la manera en la que yo lo veo la gente En internet suele platicar de los vehículos de aprendizaje y hay tres vehículos muy claros que la gente marca como aprendizaje, que es el aprendizaje visual, el aprendizaje sinestésico y el aprendizaje auditivo. Y bueno, pues por supuesto que a partir de ahí hay autores que dicen no, 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 hay otros tipos de aprendizaje, ya los platicaremos ahorita, pero a mí me parece que estos son vehículos por los cuales puedes recorrer varias carreteras de aprendizaje eh, creo que una de las propuestas más completas no necesariamente la más completa ni la mejor marca que hay 13 más o menos 13 carreteras de aprendizaje es decir 13 vías por las cuales vas a aprender pero te tienes que subir en algún vehículo para recorrer esas vías ahorita lo platicamos pero una de las primeras de ellas es este aprendizaje implícito Que es súper importante. De verdad, el aprendizaje implícito es súper importante. Es el aprendizaje que sucede sin que nos demos cuenta. O sea, no me voy a meter a un curso de cerámica, aprender cerámica. No me voy a meter a un curso de batería o guitarra. No me voy a meter a un curso de historia del arte o de matemáticas avanzadas. No, simplemente voy a aprender. Y me parece importantísimo que sepamos que existe esa carretera de un aprendizaje implícito. El simple hecho de que estés escuchando aquí un podcast, de repente puedo hacer un comentario sobre algún dato histórico que te te aviento por ahí y se te queda. Y de repente... Dos años después sacas el dato y no te acuerdas ni dónde lo escuchaste. ¿no? De hecho, muchas veces me dicen, oye, Rafa, tienes un episodio bien bueno sobre esto y esto. Y digo, oye, los 500 episodios, quién sabe, oye, seguro que fue en mi podcast, no habrá sido en el de alguien más. Queda ahí en la memoria nula la fuente de aprendizaje. Pero una de las cosas que quiero que sepas es que todas las personas tenemos un aprendizaje implícito. Eso significa que todos tenemos la capacidad de aprender todo el tiempo y que dependiendo de en dónde estemos parados, pues vamos a aprender más o menos. Imagínate que tú tuvieras un diccionario que únicamente tuviera la primera sección de la letra A y que solo tuviera las primeras tres palabras. Y entonces pues te aprendes tres palabras y todos los días lees el mismo libro, el mismo libro y pues ya la la, la segunda, tercera vez ya realmente no estás aprendiendo gran cosa. Este aprendizaje implícito depende mucho del contexto y aquí es por lo cual muy frecuentemente les digo que busquen mentores y figuras de inspiración. El simple hecho de que estés viendo contenido en redes sociales de una persona que te inspira naturalmente hace que aprendes de esa persona. Simplemente por cercanía. Hay esta vieja frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces decir, pues es que solo por estar ahí, o sea, no necesitas hacer un esfuerzo para aprender. Nada más empieza a platicar con gente que tiene buenas finanzas personales sobre dinero y vas a ver cómo aprendes de finanzas personales platica con gente que sepa de feminismo y vas a ver cómo aprendes de feminismo solo por estar en el contexto correcto pues lo primero que te quiero eh, hacer reflexionar es si te estás acercando a contextos que te nutran cognitivamente es la vía más sencilla no tienes que hacer nada en especial simplemente estar nada más no, yo me acuerdo, me acuerdo mucho cuando mis padres me metieron a clases de inglés, eh, la, la manera en la que me convencieron me dijeron, mira, estas no nos importa si las repruebas, si haces la tarea o no, las... tú, tú solo ve a las clases. Y pues yo iba. Y pues lo poquito o mucho que hablo de inglés es gracias a que pues iba a las clases y, y, y algo se me pegaba. Y entonces entender que llevarnos a un contexto correcto es un elemento fundamental de nuestro aprendizaje implícito. Por otro lado, tenemos el aprendizaje explícito. Cuando directamente dices no, a ver, tengo que aprender a hacer esto. Tengo que aprender de este tema. Tengo que presentar una maestría y voy a hacer una tesis y voy a defender la tesis y voy a presentar y defender todo lo que aprendí a lo largo de dos o cuatro años de maestría o lo que sea, pero explícitamente vas a aprender algo. Ahí la recomendación es constantemente ten aprendizaje explícito. O sea, no solo júntate con a quien más confianza le tengas, con quien más te inspire sino que además propositivamente piensa qué te gustaría aprender que no sabes. Lo que sea, puede ser una actividad física, puede ser un tema filosófico, puede ser un asunto religioso, puede ser alguna cosa científica, propositivamente, de, de una película que viste, ¿no? Y entonces, que vi la película de Oppenheimer y entonces quise entender el tema de la Segunda Guerra Mundial y propositivamente me metí a un curso sobre historia de la Segunda Guerra Mundial y aprender fechas y directamente, pero tanto en el aprendizaje implícito, en el explícito, como en cualquier otro aprendizaje, nos vamos a tomar con un, nos vamos a topar con un elemento muy importante que es... El factor emocional. Mira, lo que aglutina el aprendizaje, es decir, lo que le pone pegamento al aprendizaje, lo que hace que las cosas se te queden, es la emoción que te produce aprender. Si a ti se te antoja aprender algo, se te va a pegar. Si no se te antoja aprenderlo, te va a costar muchísimas repeticiones. Repetición, 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 es igual a aprendizaje. Pero mientras más alegría, emoción, entusiasmo le pongas a esa repetición, menos repeticiones necesitas. Mientras menos alegría, emoción y entusiasmo te produzca, más emoción, más, más repeticiones necesitas y necesitas repasar y repasar y repasar y repasar. Y se vuelve muy complicado. Porque cada repetición requiere energía. Pues imagínate que yo te pudiera decir, si tú te comes este sándwich, con tres repeticiones en el gimnasio de cargar una mancuerna y hacer fuerza con el bíceps, te va a crecer un bíceps tremendo. Pero si en cambio te tomas este refresco, pues vas a necesitar 500 repeticiones en vez de tres. Pues evidentemente es económicamente más caro temporalmente más caro eh, por estarle metiendo un alimento que no le beneficia. Pues aquí el elemento fundamental es la emoción. Se te antoja aprender, no se te antoja aprender. Entonces tiene que ser una señal clara de que algo le falta al sentido de tu vida. El sentido de tu vida lo vas a encontrar muy claramente en las cosas que se te antoja aprender, ya sea de manera implícita, o de manera explícita. Tenemos el aprendizaje asociativo que este es cómo un estímulo se relaciona con otro y entonces de repente puedes asociar ciertas cosas con ciertas otras y esto permite que se aglutine de manera más fácil la información y entonces pues muchas veces te ha pasado que asocias un comercial o una canción eh, eh, con, con alguna escena en particular, y es este famoso efecto de la Madalena de Proust. Y entonces en, en esta novela de En búsqueda del tiempo perdido, Proust va platicando cómo llega el personaje principal con su abuela y remoja una madalena, un pedazo de pan, y se come la madalena y ¡pa! le viene el trancazo de la información por asociación. Porque en algún momento asociamos toda la historia de la Madalena con, con ese evento, con esa escena en particular. Entonces la capacidad que tenemos de asociar la publicidad, los comerciales en televisión. Y de repente estoy en una sala y empiezo a ah, tararear un comercial ¿no? y entonces van generándose estos fenómenos asociativos como parte del aprendizaje. Mira, no me voy a clavar en cada uno de estas carreteras, pero pero lo vamos a platicar. Este aprendizaje significativo que consiste en establecer relaciones entre los conocimientos nuevos y los que ya se tenía para darle un significado una cosa a la otra. Y entonces ay, ya sé sumar, restar, dividir y multiplicar. Y ahora estoy haciendo álgebra, ahora estoy haciendo geometría y voy dándole este proceso significativo que nos permite ir creciendo en el aprendizaje. Tenemos el aprendizaje no asociativo, el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, que depende mucho de los vínculos sociales. Que recuerdo perfectamente que en alguna época de mi vida me tocó trabajar en Estados Unidos construyendo casas de madera y entonces pues de repente el simple hecho de que estás ahí con gente y que la gente te dice mira ven, esto se llama de esta manera y sirve para esto. Había, había una especie de metro, ¿no? este, de un, como una especie de flexómetro, pero era un hilo que estaba lleno de un polvito rojo y entonces allá le llamaban el chocolate, ¿no? Estaba yo construyendo casas en Memphis, Tennessee, y entonces, tráete el chocolate. Dije, ¿Qué será el chocolate? ¡El chocolate, hombre! Este, este es el chocolate. Y se llama el chocolate pues porque es el shock line, porque agarrabas el hilito, le dabas un... lo, lo tensabas, lo tensabas de ambos extremos, lo tomas por la mitad, ¡pop! y lo, lo tiras como si fuera una cuerda de guitarra que estás tensando hacia arriba y lo tiras y entonces da un golpe y deja marcada una línea, entonces es un shock line y este shock line pues ahí, este Julio que era el que me estaba enseñando todo lo que había que saber sobre la construcción y si me acuerdo su nombre es por aprendizaje cooperativo y asociativo y, y, y que le llamaba el chocolate pues el tráete el chocolate, tráete el shock line y entonces las cosas que vas encontrando en entornos sociales. Ya hemos platicado en episodios recientes sobre el tercer espacio, todo lo que puedes aprender solo por convivir con personas. De hecho, muchísimo de la intolerancia que hay en este mundo y muchísimo de los problemas que tenemos en las redes sociales es porque no convivimos, nomás vociferamos. Pero como no estamos cooperando, no estamos conviviendo, no estamos dialogando y no estamos aprendiendo. Hay algo a lo que le llaman propiamente el aprendizaje emocional, aunque ya te dije desde mi perspectiva, las emociones son el aglutinador, el pegamento de todos los aprendizajes. Hay aprendizaje observacional, que se utiliza mucho en el método científico, experiencial, eh, que, que esto de tener una experiencia y decirme, ah, pues, no sé exactamente por qué, pero esto se hace así porque así lo he hecho muchas veces. Y entonces, pues yo sé, pues yo sé hacer tortillas de harina. Oye, ¿cómo se hace? A ver, hazme un manual de cómo se hacen las tortillas. un manual no te hago, pero tortillas sí. O sea, esas las sé hacer perfectamente bien porque tengo la experiencia necesaria. Y entonces durante muchos años, pues las grandes carreras eran experienciales. y Era, era aprender medicina, arquitectura, ingeniería pues por la vía de la experiencia y de, de, de boca en boca. Yo aprendí aprendí a hacer un poco de circo en alguna ocasión y, y durante un buen rato estuve eh, aprendiendo a hacer malabares. Pues a través de la experiencia, es de a ver, avienta la pelota y ahora cáchala y, y vas teniendo estas experiencias. El aprendizaje por descubrimiento, memorístico. El aprendizaje memorístico que es el que clásicamente tenemos como El aprendizaje de las aulas, ¿no? Esta idea terrible que tenemos de la educación, de creer que aprender es memorizar. Cuando es, bueno, una parte cititititita chiquita del aprendizaje. No, es que tienes que memorizar cuándo fue el plan de Ayala y cuándo fue el plan de Ayutla y cuándo fue... 1900 ¿no? o sea ya cuando empiezas como 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 las personas con demencia 1900 ya, ya 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 estamos mal no pero esta idea de la memoria como el gran aprendizaje no hay que entender que hay mucho más que memoria en el mundo del aprendizaje el aprendizaje receptivo y el aprendizaje colaborativo y demás son Vías y canales de aprendizaje. Yo lo que te quiero decir es busca aprender constantemente, busca aprender constantemente y utiliza tu cuerpo todo el tiempo para aprender que son estos vehículos de los que platicábamos hace rato que comentaremos en un momento más aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando del aprendizaje y lo lindo del aprendizaje más allá de estas rutas de aprendizaje es que aprendemos usando el cuerpo. Eso significa que aprendemos a través del placer. Si en las rutas de aprendizaje, el elemento principal era la emoción, El, el gusto por una temática. Pues en los vehículos que vamos a utilizar para recorrer esas carreteras de aprendizaje, el elemento principal es el placer. Recuerda que los placeres más básicos están sustentados en nuestros cinco sentidos. El placer de ver, el placer de escuchar, el placer de tocar, el placer de probar, el placer de oler. O sea, estamos todo el tiempo fomentando el placer de nuestra vida. Hay gente que piensa que eso del placer es malo, ¿no? yo creo que ya si, si me has acompañado en algunos de estos 500 episodios de Supracortical significa que ya tienes muy manejado el tema de que el placer es fundamental, entre otras cosas, para el aprendizaje, pero además para tener una calidad de vida, nuestra calidad de vida depende de cuánto placer hay en nuestra vida. Y por ahí surgió en algún momento esta idea de estos tres grandes placeres, estos tres grandes vehículos para recorrer las carreteras del aprendizaje, que es el aprendizaje visual, auditivo y sinestésico. Esto surge de pues, una crítica a la educación que tenemos desde hace mucho tiempo, de que las personas tienen que estar sentadas en el aula, en un pupitre. Viendo hacia enfrente, viendo un pizarrón y poniendo atención. Es decir, hay gente que aprende mejor solo escuchando. Y ahora que los podcasts son tan comunes y tan famosos, hay mucha gente que escucha podcasts y audiolibros y que todo el tiempo está aprendiendo y que dice a a mí me gusta la vía auditiva para aprender. A mí me gusta subirme a este vehículo de placer de escuchar no 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 yo tengo que ver o sea para mí a mí ponme un video, tráeme un pizarrón yo necesito verlo para poder aprender y es un vehículo diferente y hay personas que dicen no yo necesito hacer lo vea lo escuche me lo cuenten de una manera u otra si no lo hago no lo aprendo la verdad es que no hay gente ¿Kinestésica o sinestésica? ¿Auditiva o visual? Hay personas. Y las personas tienen ojos, oídos y manos y el resto del cuerpo para moverse. Y todos aprendemos visualmente, auditivamente y físicamente. Pero sí puede haber un mayor placer de tocar o mayor placer de ver o mayor placer de escuchar. Y entonces, pues por supuesto que la recomendación es... Haz cosas que te permitan ver, moverte, escuchar, pero no entenderlo como es o una cosa o la otra, sino como más bien es un espectro donde le echas a una combinación, vas a hacer tu propio color y tienes este rojo, verde y azul y vas a hacer un color muy tuyo dependiendo de qué tanto placer te produce ver, qué tanto placer te produce escuchar y qué tanto placer te produce hacer. Pero entonces pues ojalá puedas meterle de todos tipos de aprendizaje, ojalá encuentres el placer de aprender viendo, el placer de escuchar y el placer de aprender haciendo cosas para que eso incremente tu capacidad de aprendizaje tu reserva cognitiva y con ello tu autoestima. Recuerda, aquí lo que va a pasar es que a mayor placer, mayor, mayor autoestima. Ahora, hay personas que dicen, mira, sí, pero no son nada más estas tres. No no solo eh, puede ser un tema visual, auditivo, sinestésico, sino que puede ser también verbal. Hay gente que aprende hablando y hay uno que otro conocido mío que tengo. Que de repente habla 500 episodios. Y le sigue metiendo ahí candela y demás. Y, pues que Uno que le gusta hablar, hombre. O sea, hay gente a la que le gusta hablar con el micrófono. Sin el micrófono. De repente, si no hay con quién hablar. Pues habla uno solo. Pues hay gente que habla. Y en la medida en la que yo en particular voy hablando. Voy aprendiendo cosas. Porque le tengo que dar una estructura a lo que voy diciendo. Y entonces, para mí, va lográndose una conexión neurológica que digo, ah, claro, ya ya lo entendí. ¿Cuándo sé que ya lo entendí? Cuando ya lo dije, cuando ya lo expliqué yo, cuando ya lo hablé yo, ya lo entendí, ahí ya lo entendí. Y me encanta ver y me encanta escuchar y me encanta mover, pero a mí lo que me gusta es hablar, ¿no? Y hay personas que hablan, hay personas que más bien tienen un proceso matemático, Y lo podemos ver mucho en autistas, por ejemplo, en personas que forman parte del espectro autista que que tienen esta manera muy lógica, matemática de entender el mundo y que los soft skills, las habilidades sociales les cuestan mucho más trabajo, mientras que hay otras personas que más bien su vehículo es social necesitan sentirse en compañía de gente haciendo cosas sociales para entonces ir aprendiendo y les gustan estudiar en grupo y hacer este ya sabes los quiz y exámenes y sesiones de preguntas y respuestas y tal y Y es la convivencia social lo que les va produciendo ese placer de aprendizaje. Y hay otros que dicen no a mí por favor déjame solo. Entonces de ahí la la propuesta de algunas personas que hablan de el aprendizaje visual, auditivo, verbal, sinestésico, lógico, matemático, social, individual. Pero que al final la invitación es muy clara a tener placer por aprender. Y no creer que hay un momento donde ya, no, esto es que es muy ochentero, muy, muy, muy ochentero. La idea de que estudias una licenciatura, te gradúas de la licenciatura y ya no tienes que volver a aprender nunca. Ya aprendiste, ya te certificaron, ya te licenciaste. Y entonces ya no hay que aprender. ¿Por qué hay que aprender? Por lo mismo que hay que comer y por lo mismo que hay que hacer ejercicio es por el cuidado de nuestra salud física y mental. Necesitamos estar aprendiendo todo el tiempo, porque además a través de estar atentos en este proceso de autoobservación de lo que estamos sintiendo mientras aprendemos de un tema contra otro, vamos encontrando entonces la respuesta a la pregunta ¿Quién soy y qué quiero hacer? Esto te lo he platicado. Viene del modelo de simología de la vida cotidiana del doctor Alfonso Rizoto que dice una persona que sabe quién es, sabe qué quiere. Una persona que sabe lo que quiere, sabe quién es. ¿Quién no sabe ni quién es ni quién quiere, ni, ni qué quiere? Es pues una persona que no aprende nada. Porque si no aprendes nada, pues imagínate que, que no sabes qué elegir del buffet porque nunca vas al buffet. Y entonces, pues si no pruebas del buffet, ¿cómo vas a saber qué pedir? ¿Qué te gusta? Oye, ¿qué comida te gusta? Pues el pollo. Oye, ¿qué más has comido aparte de pollo? ¡Nada! Pues ¿cómo? ¿Cómo nada? O sea, si no estás probando diferentes alimentos y si no te estás nutriendo de diferentes fuentes, pues nunca sabes... Si lo que te gusta es la medicina, o la arquitectura, o la ingeniería, o la fotografía, o el teatro, o el cine, o la religión católica, o la musulmana, o el budismo, o los estoicos. No sabes. No sabes porque no, no estás metiendo información constantemente en tu sistema y entonces se te vuelve imposible la toma de decisiones. Hay gente que piensa que no sabe tomar decisiones porque es tonta. No, es porque no ha aprendido un montón de cosas que entonces no tiene parámetros de comparación. Oye, ¿prefieres fútbol o cricket. Pues nunca he jugado cricket, pues vas a preferir el fútbol. O sea, pues es que, oye, ¿qué opciones de relaciones de pareja hay? ¿Cómo hay opciones de relaciones de pareja? Sí, hombre, ¿cómo no? Tenemos ahí el, el curso 5 de soltería, pareja y familia, donde planteamos tipos de relaciones de pareja. Ah, pues no sabía que había varias, pues si no sabes cómo vas a elegir. Y entonces, ya sea desde cosas muy abstractas hasta cosas muy concretas, si no estás constantemente aprendiendo, estás perdiendo necesariamente esta capacidad de elegir. Y una persona que no tiene parámetros de comparación y que por tanto no puede elegir, es una persona que pierde su libertad. ¿De dónde viene la libertad? Del conocimiento. La libertad viene de del aprendizaje. Incluso hay esta, esta frase bíblica ¿no? de la religión católica que dice, la verdad os hará libres. Imagínate esto. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver algo como lo verdadero con algo como lo libre? Pues que en la medida en la que incorporas información en tu sistema, tienes más capacidad de tomas de decisiones y si tienes más capacidad de tomas de decisiones tienes más capacidad de convertirte en la persona que realmente quieres ser el aprendizaje no es un tema infantil el aprendizaje no es algo que eh, compete a las primarias el aprendizaje no tiene que ver con si en los libros de texto gratuitos viene una fecha u otra o se dice esto de un personaje u otro eso poco tiene que ver con el aprendizaje el aprendizaje es algo que debes de incorporar constantemente en tu sistema el aprendizaje es algo que tienes que buscar como un fenómeno placentero para elevar la calidad de tu vida todo el tiempo así es que te dejo aquí estas reflexiones y por favor al menos ten una pequeña lista por ahí de todas estas cosas de las que quisieras aprender siempre un poquito más yo soy el Dr. Rafa López, hasta la próxima